1: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听
0: 。滥竽充数，五行缺德，第四集。南郭处氏扇吹鱼，闽王打假数第一。砖头瓦块烂石子儿，开块硬的都叫玉。快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和狄川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是狄川
1: 。大家好，我是刘狄川
0: 。咱们这期继续聊当今玉器收藏市场，着重聊聊和田玉。主题依旧是滥玉充数，五行缺德
1: 。说说现如今啊，哪些滥玉在冒充和田玉，打着和田玉
0: 的旗号招摇撞骗？上期呢，最后的时候我们说了，如今玉器市场的两大恶行、哎，一个就是拿破石头往玉器那儿靠，另外一个就是拿地方玉跟和田玉攀亲戚。你接着说，你总结的另外两大罪行，这第三大
1: 恶行应该是和田玉里面用山料冒充籽料，这是个什么问题呢？其实啊，在老古玩行里，或者说在古代。反正，是清代以前吧。嗯，我们说和田玉，就是说和田白玉的籽料，那其中好的，它叫
0: 羊脂白玉，是形容它温润，像这个羊的脂肪一样，像羊油一样
1: 。对，也就是说，古代只有两个概念，我们叫和田玉，那就是一个和田白玉的籽料，一个羊脂白玉。但它现在呢，就多出了一个，等于是先是最次的山料，然后再好的呢，叫和田白玉籽料。再好的才叫羊脂
0: 呢。其实古代上和田玉原材料说就都是籽料，没有什么山料之类的东西。对，基本没有。古代和田玉籽料原材料呢，还不算那么稀缺。是啊，你看好的籽料，虽然在中原稀缺，不过在原产地啊，它并不稀缺，只是说找料的难度比较大一点。对，山料它在高山上，那是雪山呀，它高啊。籽料都是从山上滚下来的，滚到水里的，人从河边就给捞出来就行了。
1: 对，山料都在山上，反而是不太好得当。人爬山背石头，它有高原反应，<笑>这也不划算、啊
0: 。而且古代呢，也没有现在的技术，嗯、更没有今人那么简单粗暴啊，直接去开山炸山。是，文明
1: 收藏，理性开采啊
0: 。所以古代，特别是清代以前。和田白玉基本上是没有山料的
1: 。说到这儿，其实我挺想跟听众朋友们分享一下我鉴赏和田玉的心得的
0: 。哦，那我们得听听，是不是关于如何区分山料和籽料？嗯
1: ，没错，区分山料和籽料，啊，你说的虽然好啊，不过可惜这个东西靠说真是没用。别说说了啊，其实就是发图片意义也不大。嗯，要谁跟您说，我告诉您一些鉴定籽料的方法，那这个啊绝对是胡说八道，没专家。
0: 有一种比较常见、常规的说法啊，嗯、说籽儿料它有皮子，就是有一层皮壳，玉是白色的，皮壳是发黄的，嗯，里面是白的，外面是黄的啊，甚至有点发红、发褐色的。说这种就是籽儿料
1: 。哟，照这么说，荔枝，荔枝也和田玉籽料吧？那这么说，杨贵妃这算是大收藏家了。这抬杠了。有诗云啊：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”苏东坡的诗。哎，这不又发现一和田玉吗？感情岭南也产和田玉、啊，走走走，咱赶
0: 快去挖去，别主持节目了。你快算了吧啊，这不用去岭南菜市场就有，要多少有多少，不就荔枝吗？你
1: 看看，说正经的啊，你说的所谓的鉴别山料籽儿料的方法，这就是典型的伪专家加奸商的组合骗局，组团
0: 忽悠啊，可不。那、啊、他为什么非要深化有这么一个皮壳的概念呢？为什么说有皮壳就是籽儿料呢
1: ？哎。因为这个籽料的预质比山料好，那肯定、啊。但是这个预质它没法造假呀。嗯。可是皮壳的好造假，
0: 等于它就是造假这个皮壳，把山料弄上这么一个皮壳，告诉你是籽料。没错，
1: 因为它这样可
0: 以实现它
1: 造假的目的
0: ，所以它就反复的说：“哎有皮壳的是籽料。”
1: 对，它就深化这样一个概念。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这么做呢，我认为它太可恶了。嗯，它不是卖一个一两件假货，而是直接改变了当代和田白玉玉雕的雕刻风格。哎
0: ，你说到这儿啊，我想到，你看这皮壳啊、嗯，籽料有，山料没有。嗯，古代我们雕玉的时候，皮壳都得去掉哈、啊。是，现代人为了怕人质疑这东西是山料，就把皮壳留着。刚才也说了嘛，是一个强化一个概念。嗯，说怎么都得留点皮子，让人看着觉得是籽料是。其实并不是这么回事儿。可是这个玉雕啊，也讲究一个巧雕，是，要的就是利用皮子做一些造型，是吧？现在有这种说法，嗯、有俏色，很漂亮。你这个又怎么解释呢？呃、嗯
1: ，你说的对啊，这个确实叫巧雕。不过巧雕这种工艺，或者说不是工艺，而是我们说艺术手法。嗯，咱们回顾一下巧雕的历史，你就知道为什么说和田玉留皮子它不能叫巧雕了。我就说一个巧雕最经典的、大家都耳熟能详的例子啊。嗯去过台北故宫的朋友，一定都见过这样一件东西
0: 。其实就算没去过、啊，听你这么一说，也知道你要说什么了。嗯，巧雕最经典也最深入人心的作品，就是那个翡翠白菜了。哎
1: ，翡翠白菜，这个、啊、真是巧雕了，没有比它更巧妙的了。这件作品应该还不小呢，啊
0: ，我记着应该有一本字典那么大吧
1: ？对，那作为翡翠而言呢，这么大的料确实是不小。说实话，没见实物之前。我看照片，我觉得这东西太棒，没错。但是看见这实物吧，多多少少有点失望
0: 。哎，为什么呢？嗯
1: 、呃，因为这件作品啊，它翡翠的原料实在说不上好，干，水头不够
0: 。这么大的作品，想找一块特别完美啊，近乎完美的料，其实也不是容易的事儿。
1: 对对，这就跟文玩市场现在你看，全国都卖翡翠镯子，动不动就花好几千块钱买一镯子。但是你说翡翠的镯子，无论您怎么买，您怎么买怎么赔，它完全没有保值的可能
0: 。那咱们说回到这个白菜，这么大的一个料啊，即便是皇上家用的御用的，也不一定是特别好。对，因为太大了。不过呢，你说这件东西雕出来它
1: 为什么那么好？嗯，光绪的瑾妃娘娘家里陪嫁。这必须得带着它。对
0: 呀、啊，文物南迁的时候去台湾、嗯，那么多文物都没带上，偏偏就带上了这个翡翠白菜
1: 。是啊，你要说这年份，这才到光绪、嗯，这可还不到一百年呢、啊。就当时还没到一百年，丢了谁？为什么都没有丢了它呢？就
0: 是因为它这巧雕呗啊！是啊，本来绿的地方料干，白的地方呢又太多了、嗯，不是什么特别好的材料，就是因为它设计的很好。所以呢，就成了台北故宫的镇馆之宝
1: 。对，这说明一个什么问题？其实，古代巧雕这种艺术手法，它并不是最早使用在玉料上。而是用在翡翠，特别是用在玛瑙上。嗯，你看，我们之前讲过蚕丝玛瑙哈，蚕丝玛瑙的颜色，它是一层一层，每层都不一样，所以呢，它就利用这种不统一，创造出不
0: 统一的美。也就是说，巧雕本来应该是变废为宝，在残缺中寻找一种美感，是这个意思
1: 。可是你看啊，现在的工艺，为了让人觉得啊这是块籽料，那就得先留下一块皮子。可是白璧无瑕，这才是最好的，这才是预料当中最上乘的。不行啊，这非得留下不好的。其实呢，你去了这皮子，本来它不影响美观啊，而且还能做出更好的东西。所以说，给白玉留皮子，我们先不说这皮子
0: 是不是真的，就这种行为，它绝对不是巧雕，这是病态审美，无异于三寸金莲啊。但是也不能都一棒子打死吧，有个别白玉的巧雕还是有一定创意的啊。咱们就是说，别太刻意而为之。嗯，但是如果不能够靠皮子来鉴别，或者说巧雕啊，也很可能是为了骗人才故意做的。那究竟怎么才能鉴别籽料和山料呢？简单呀、啊，脱了衣服看人品呗。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之滥竽充数》。五行缺德，欢迎回来，小东和地川继续跟您聊收藏。咱们还是说回到和田玉山料籽料的区分与鉴别。对，其实啊，我们说山料
1: ，说籽料，唯一的区别应该就是玉质是温润与否，润而不是白。古代我们是以润为美，而现在啊，只讲白，惨白惨白的
0: 。从颜色上、温润度上来看
1: ，哎，现代人造假。真是无所不用其极呀、啊！你知道这个假的皮子是怎么做的？就是用山料啊，把山料背到更高的山上，往下滚，反复的滚，滚，滚，这样
0: 把外头的皮子给做出来。他不怕滚丢了呀？人家有经验
1: ，有办法呗。不过他能做出皮子，怎么也做不出里头的玉质
0: 。哎，咱们这是从颜色温润度上来看，好的和田白玉籽料，那是数以万年流水冲刷出来的结果。说到温润的玉。我就想起了温润的石头，哎，其实它是一样的、啊嗯。咱们中国的石头，八九十年代、嗯，很多香港还有台湾的收藏家，专门收藏石头的、嗯，都去广西收石头
1: 。对，你看灵璧石啊、嗯，彩陶石啊，还有后来的这摩尔石
0: ，这广西最著名的就是柳州了。对，柳州的石头最有名。没错，它为什么有名呢？就是因为它水多，嗯，这些石头呢都是水里的石头，所以它温润。虽然是石头，但表面光泽度都非常好。于是我们又反过来再说到玉，山料再怎么打磨，它可能很白，但一定是干巴巴的，和籽料肯定是有区别的
1: 。哎，所以说呀，藏友真的下手的时候，千万别看皮子，我们还是得看真正的本质的区别，就是温润，看水头。对
0: ，扒掉衣服要看看人品。没错，那这个山料冒充籽料，算是咱们总结的第三大恶行了。哎，还有什么罪行呢
1: ？哎，还有一个，这最可笑了啊，就是和田乱七八糟的玉。怎么讲呢？简单呀，我跟你说，你就上网搜搜，你就搜和田，空格玉，你看看能出多少种啊？什么和田碧玉、和田墨玉、和田黄玉、和田青玉、嗯、和田青白玉，哎，反正差不多的吧？等等嗯、啊。那个赤橙黄绿青蓝紫，五彩缤纷的和田玉
0: ，这就跟茅台镇的酒似的，各种各样的茅台酒系列产品。嗯，我看以后红酒、黄酒是不是也可以搬到茅台镇注册去呢？这都跟茅台有关系吗？所以说呀，这个又是一大
1: 恶行。和田啊，确实是玉的圣地。嗯，可是它产的只是白玉。我不是说它不产别的玉啊，当然呢，它再产它也产不出那么多乱七八糟的颜色。可是有一点。和田之前的那就只有白玉，其他的
0: 他不专业。其实我敢说啊，这里边绝大多数都是打着和田标签的乱七八糟的玉，它本身也不一定是和田产的，甚至有的时候啊，你别说藏有了，卖家、二道贩子，他知道这号称和田什么什么玉的石头不是和田产的，但至于它究竟是哪儿产的，他们自己都搞不清楚。对，卖呢卖个稀里糊涂，嗯。买也买个难得糊涂，哎，挺好、嗯。那就这么愉快的成交了吧？这倒是挺符合我们的这个节目宗旨，愉快收藏嘛。哎、可是只符合了第一条，就是愉快收藏。愉快是愉快了，嗯、但是丧失了理性。您还得理性投资，不能光顾着一时的愉快
1: 。哎，那咱再说一种玉啊，这和田乱七八糟的玉里，我就想现在卖的最好的，打着和田玉的
0: 标签的这乱七八糟的玉，你说的那就得是和田碧玉。对，碧玉是好东西，老东西。碧玉啊，以前就有这种材料，它不像黄龙玉或者水墨玉那样的，而且呢又比什么青白玉、黄玉要好看。对，不过碧玉它不讲
1: 产地，它不像我们说羊脂白玉就只有和田产，别的地方不产。那个可是没办法呀，现在市场上和田这个金字招牌早早的就给炒出来了，你再说别的地方藏友不认，你普及半天，人藏友直接推门去隔壁家买那个正宗的和田碧玉。
0: 不过你知道这碧玉有什么问题吗？嗯，啥问题啊？碧玉的料倒是很多啊，当然也是相对而言的。不过我看以前碧玉人家可都是做瓶子的，当然了，白玉也有做瓶子啊，但是碧玉好像只做瓶子。对，碧玉的
1: 玉质啊，当然它没有白玉好，不过它好在它料大。那既然料大，肯定得做大的呀，不能大改小，那就是糟心材料
0: 这咱强调一下啊。碧玉的玉质虽然没有这个白玉的玉质好、嗯，但是碧玉的玉料比较大，所以呢，这两点其实就限制了它的价值空间。没错。不过呢，现在白玉普通人是买不起了，碧玉价格也上去了，做个手镯，做个手把件雕个牌子，佛
1: 、观音、关公
0: 、哎，依旧是这些电脑里有的哈。文玩级藏友喜闻乐见的恭喜发财的题材吧，等等，反正那碧玉这料啊是越做越小。哎、小家碧玉，哪跟哪啊？好好的材料，哎，你整雕做大瓶，几万、十几万，甚至几十万，这没人买呀。算了，都改小吧。这真是太可恶了，毁了多少好料！以后你再找这么大的料就没有了，你去哪儿找
1: ？哎呀，罪孽，这个真是罪孽呀、啊！穷人美，饿怂了自己，害苦了后人。文玩市场啊，要是这么繁荣下去，我跟你说，一定会断送传统审美观一脉相承的中国工艺美术史啊
0: ！是啊，巧妇难为无米之炊啊！到时候你想做了，却没材料了，怎么办？别最后只能叼橄榄核了。哎
1: ，说到这儿，我得说一句，藏也藏不住。无论将来啊，会在多大范围内招来多少谩骂和多少口水，我们也依然要跟这种穷人美的文玩
0: 市场做抗争。好，不过这期节目时间呢，也差不多了。市场上滥竽充数的故事太多了，南郭先生的身影闪现在全国大大小小的文玩市场里
1: 。对，就在我们身边，请擦亮眼睛
0: 。那么，滥竽充数、五行缺德这个话题，我们就要告一段落了。下一期呢，咱们就不聊穷人美了，咱聊聊真正的富人。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注公众微信号，藏也藏不住。查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五艾特幺二六 .com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会
1: 。传统中国对自然天成的尊重是一种独特的文人审美，尊重一座山才有了乐山大佛，尊重一块翠才有了翡翠白菜，等到未来的未来。如果我们把所有的稀缺资源都车成了手串，在书写今日之美术时，要铭记的究竟是标准化的手串，还是车手串的车床？珍惜自然的恩赐，万物有灵，没有买卖就没有杀害。